0: Quand j'étais petit, dans notre campagne, loin des grandes villes, on avait l'habitude de se penser intouchable. On se disait que le mal et la folie régnant dans les grandes cités, c'était pour les autres, que nous, on serait serait jamais tranquille sur le sujet. En fait, on se berçait d'illusions. Et puis un jour, il y a un événement qui fait que toutes vos idées à la con disparaissent, que la réalité vous rattrape, et que d'un coup, vous comprenez que la saleté qui a intoxiqué le monde, elle se trouve partout, on est à l'abri de nulle part. C'est tout ce que je retiens de cette soirée. J'avais 10 ans, et c'était l'hiver on préparait Noël avec mes parents, les conditions climatiques étaient pour le moins dégueulasses. Et et on ne s'attendait pas le moins du monde à voir qui que ce soit arriver chez nous. Et soudain, en plein milieu de la nuit, il y eut ces cours tentissants à la porte. Cette femme et son jeune fils qui nous demandaient s'ils si pouvaient utiliser le téléphone de la maison. La femme était tombée en panne à moins d'un kilomètre. Impossible de rester dans la voiture avec le temps. Elle était venue chercher de l'aide. Mon père et ma mère les accueillirent sans sourciller. Et là, je me souviens encore de l'attitude bizarre de l'enfant. Apeuré et craintif, il cherchait sans cesse du regard celui de ma mère. Sa mère, à lui, semblait pressée de trouver un moyen de continuer leur trajet. Autant l'enfant était triste, autant ce qui se d'elle aurait dû tout de suite nous alerter. On me demanda d'aller dans ma chambre en attendant que mon père trouve une solution pour la voiture. Mécanicien il proposait d'aller voir lui-même, nous laissant ma mère et moi avec l'enfant et cette femme. C'est ici que tout dérapa 30 minutes après que mon père soit parti, et alors que j'étais à l'étage avec l'enfant, j'entendis des bruits de lutte. Suivi de cris, quelques secondes après, ma mère arriva en courant dans ma chambre un couteau à la main. Elle se barricada avec nous. Des bruits et hurlements arrivèrent non loin derrière elle. La femme tapait toutes ses forces sur la porte. Elle voulait la défoncer, et c'est là que je compris. Ce n'était pas la mère de l'enfant. Enfant. Elle l'avait kidnappé. Le téléphone était au rez-de-chaussée, impossible de prévenir la police. L'intensité des coups redoublait et la porte semblait prête à craquer quand une détonation retentit. Et l'espace d'un instant, tout s'arrêta. On n'entendit que le bruit d'un corps s'affaissant sur le sol. Les secondes qui suivirent me parurent durer une éternité avant que la voix de mon père ne finisse par retentir. Il était revenu en trombe. Pourquoi Parce qu'il avait découvert la voiture de la femme et surtout le fait qu'il y avait un cadavre dedans, celui de la vraie mère de l'enfant. Lorsque la police arriva, nous découvrîmes que la femme était une patiente d'un hôpital psychiatrique internée pour avoir tué son mari et son enfant. Elle s'était échappée il y a quelques semaines. Depuis ce jour, je n'ai plus la moindre confiance en l'être humain. Chaque situation du monde extérieur me ramène vers ce soir. Je suis devenu flic pour oublier, pour aider ceux dans la même position que moi. Mais avec les années qui passent, je me donne l'impression d'être un alcoolique qui a décidé de travailler dans un bar. Ce n'est pas en côtoyant le mal que je finirai par le soigner. Mais de toute manière, je dois me rendre l'évidence. Il est trop tard pour y changer quoi que ce soit. Les humains sont un cancer.